0: Con Adriana Muñoz. Siete de la tarde con dos minutos. Es miércoles 11 de noviembre. Soy Adriana Muñoz. Bienvenidos a la segunda emisión de R.E.N.I.C.ES. Comando Armado ejecuta a la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín. Había denunciado amenazas. La edil de extracción perredista reconoció previo a su muerte que el gobierno estatal no le proporcionó seguridad. Mientras, mientras perpetraban su asesinato, homólogos del PRD daban conferencia en Jalapa asegurando que las supuestas amenazas recibidas por el secretario de gobierno, El Cisneros, eran falsas. Omitieron hablar de la ejecución de Ríos Delfín. Este jueves, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, alcaldes perredistas y dirigentes del Sol Azteca, ofrecerán una rueda de prensa en este puerto de Veracruz. Despliega la Secretaría de Seguridad Pública operativo por homicidio de la alcaldesa de Jamapa. Huitlawa García, gobernador del Estado, confirmó el hecho y advirtió que no habrá impunidad. El PAN condena el artero crimen cometido contra Floricel Ríos Delfín. El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, niega órdenes de aprehensión en su contra. Un reto para México: la transportación de las vacunas contra el COVID-19. Reforma al Infonavit permitirá a trabajadores adquirir un patrimonio sin intermediarios, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Miércoles, mitad de semana, y lo invito a irse por la vereda tropical. Siete de la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Soy Adriana Muñoz. Estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz a través de 96.5 Más Latina, la mejor programación y por supuesto la información puntual respecto a lo ocurrido en esta jornada que sin duda fue sangrienta. Por la situación vivida desde los primeros minutos de este 11 de noviembre, la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos Delfín, fue sustraída de su vivienda y posteriormente asesinada en un camino rural de este municipio que es Conorbado, a Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Eh, poco después de las nueve horas, tiempo local, un grupo de al menos diez hombres habría llegado hasta su domicilio y se la llevaron. Los agresores la trasladaron hasta un camino rural, le dispararon en varias ocasiones y dejaron su cuerpo abandonado en el sitio. el Ríos llegó a la presidencia de Jamapa abanderada por la alianza pan a su arribo al poder solicitó juicio político contra el síndico Julio César Sosa Villalbazo por apoyar a un grupo de ciudadanos que tomó durante varias semanas el Palacio Municipal. Hace unos días se informó que las autoridades habían girado orden de aprehensión contra su esposo, el presidente, el expresidente del DIF, Fernando N., el director de Obras Públicas y la tesorera de Jamapa. Estos dos últimos salieron con una fianza de alrededor de 200 mil pesos para enfrentar su proceso en libertad, en tanto que Floricel Ríos pasa a ser la segunda presidenta municipal asesinada en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Antes fue ejecutada también la presidenta de Mixla de Altamirano, Maricela Vallejo, quien tenía seis meses de embarazo. En julio pasado, el comandante de la Policía Municipal de Jamapa, Miguel de Jesús Castillo Hernández, fue asesinado por la delincuencia organizada. El cuerpo del uniformado apareció desmembrado dentro de sus bolsa, de bolsas negras en un paraje baldío del municipio. Al respecto, el gobernador de Veracruz, Cutlagua García, confirmó el asesinato de la alcaldesa esta mañana a través de sus redes sociales y señaló que la Fiscalía General del Estado va a acelerar las investigaciones en torno al artero crimen al tiempo que aseguró que no habrá impunidad.
1: Hemos recibido la lamentable noticia confirmada del homicidio de la alcaldesa del municipio de Jamapa. Por acuerdo de la Mesa de Educación de la Paz, hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado eh, Acelerar las investigaciones en torno a este hecho para dar con los responsables. En Veracruz se ha dado garantías y muestras claras de que aquí no va a haber impunidad. Independientemente de que en el municipio de Jamapa están procesos en curso, procesos penales... ...de investigación contra funcionarios y exfuncionarios de ese municipio. No vamos a permitir que nadie esté por encima de las investigaciones. Nadie esté tratando de sacar provecho de una situación compleja... ...pero muy apegada a derecho, ni con fines políticos, ni con fines particulares...
0: El gobernador Cuiclago García dio la conferencia de prensa virtual Acompañado del secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos Y también de la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Yadans Floricel Ríos Delfín eh, habría dado una entrevista a un diario de circulación nacional Poco antes de que sucedieran estos hechos, ella señaló que sí solicitó la ayuda del secretario de Gobierno del Estado, Eric Cisneros, ante el temor de sufrir un ataque armado, pero dijo no hubo respuesta. La periodista eh, se expresa de esta forma en un audio circulado por el propio diario Reforma, donde expresó también su arrepentimiento por haber eh, pedido apoyo a la administración estatal ya que no garantizaron su seguridad ni la de su familia.
2: Ese fue el tema que yo me dirigí a hablar con, con el secretario del gobierno ayer y de, de, este me arrepiento enormemente, se lo digo ahora sí que eh, de frente, me arrepiento porque la manera como me trató el señor, creo que, que como mujer no lo merecía. Yo me acerqué, me acerqué a él, cuando él me vio me dijo... Te quiero decir que estás mal, no me dio ni, ni me saludó. Me dijo te quiero decir que estás mal, tu municipio está mal y si tu esposo no se entrega ¿sí? no, 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 no te voy a a, a decir que no te voy a regresar las armas a tu policía. tengo arma mi eh, policía desarmada, te vamos a quitar a la policía, porque si tú no sabes si si tú no sabes cómo está tu policía, la que estás mal eres tú. Por eso te mataron a tu comandante Porque tu policía está mal y dije, eso es lo que yo quiero Que me digan el por qué Es, es el acoso, por qué me dice que mi policía está mal Porque hasta ahorita ni, nadie me da respuesta He, he metido oficio, He pedido hablar con el secretario de, de seguridad eh, He metido este, eh, Ahora sí que me he respaldado La policía la, 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 estoy, ahora, eh, la tengo en la academia Todo lo que me han pedido para la policía Se los he estado dando Ayer me dijo él, ni le busques ¿Quién te va a ayudar para, en las armas? Porque no se te van a regresar. Entonces, sí me pegó muy fuerte el tema que me digo, digo, lo que pasa es que yo solamente quiero cinco minutos con usted para que me digan cuál es el tema de Jamapa, por qué todo lo que me están haciendo. Nos vemos, ¿quieres hablar conmigo? Le dije sí. Nos vemos el martes a las doce del día, yo te
0: recibo. Eso es parte de la entrevista a este diario y también de la nota que circuló hoy después de su ejecución También la alcaldesa dijo temer por la seguridad de sus hijos y la de su esposo Fernando Hernández prófugo desde hace una semana justamente el cumpliría siete días prófugo de la justicia Tras ser acusado de presunto peculado y abuso de autoridad tras su gestión en el GIF municipal
2: en este momento sí temo por, por 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 mi familia, no tanto ya por mí, porque yo estoy en este tema. El ver en este momento a mi familia eh, este, separada, que mi esposo esté en otro lugar, que no esté conmigo, eh, que mis hijos los tengo que tener resguardados, no tengo el respaldo de la policía municipal, me dice el que puse como comandante, me dice jefa, de qué manera yo la acompaño, de qué manera le respaldo si no tenemos un arma o sea, no podemos defenderla dije yo estoy en todo lo correcto yo ando sola sí eh, tengo que ver en este momento no tengo presupuesto tengo un presupuesto muy 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 poco para poderle pagar a alguien que, que me resguarde y no son no ahorita en este tema ya lo, lo vi es el tema va a estar complicado y, y no 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 te van a, a querer trabajar por por menos no
0: Bien, y bueno, recordemos también que la semana pasada, senadores del Partido de la Revolución Democrática del PRD, Miguel Ángel Mancera, Juan Manuel Fósil Pérez y Antonio García Conejo, aseguraron que el secretario de Gobierno de Veracruz, eric Cisneros, presuntamente amenazaba a alcaldes de su partido para que apoyen a Morena en las elecciones de 2021. En un punto de acuerdo que firmaron en la Cámara Alta, los senadores afirmaron que las amenazas con reducción de presupuesto y acoso policial estaban ...dirigidas a los ediles de Papantla, San Rafael, Apazapan, Espinal, Ixcuatlán y Coatzintla específicamente. Hoy en la mañana, justo antes o casi a la par de este artero hecho, ediles militantes del Partido de la Revolución Democrática... ...se deslindaron en una conferencia de prensa de los dichos de su dirigente estatal y de estos senadores... Dijeron que es falso lo asegurado por Sergio Cadena Martínez sobre supuestas amenazas del gobierno del estado. En conferencia de prensa, reitero, cuando se daba a conocer justamente la ejecución de la alcaldesa Ríos Delfín, las presidentas municipales de... Chacaltianguis, Mayra Janet Torres Domínguez de Villaldama Isela Ramón Contreras y de Zacualpan, Karina Lugo Barrón, así como el presidente municipal de Tatauicapan de Juárez, Esteban Bautista Hernández, rechazaron haber sido objeto de alguna amenaza de parte de Eric Cisneros Burgos. No solo eso, dijeron haber recibido del secretario de gobierno el apoyo institucional de la administración de Cuitlava García hacia sus ayuntamientos para respaldar el desarrollo de sus municipios. Ni chantajes, ni presiones. Ni malos tratos de Eric Cisneros Dijeron, hemos recibido ayuda Diálogo respetuoso Entendimiento y compromiso a favor del pueblo Coincidieron los ediles perredistas y sería bueno que el dirigente Estatal Sergio Cadena eh, Explicaron, diga los nombres De los alcaldes que asegura fueron amenazados Porque en el caso De los que fueron esta mañana No podían dar fe de esa experiencia En ese momento Se enteraron de que había sido ejecutada su compañera Floricel Ríos Delfín y evadieron dar alguna postura o algún responder algún cuestionamiento a la prensa. Prácticamente salieron corriendo del recinto donde estaban dando la rueda de prensa. Y posteriormente la dirigencia del PRD a cargo de Sergio Cadena respondió de manera muy distinta y emitió un comunicado al respecto, ante los lamentables hechos ocurridos la mañana de este miércoles 11 de noviembre En los que perdió la vida la alcaldesa del municipio de Jamapa, Floricel Ríos El partido de la Revolución Democrática de Veracruz condena enérgicamente Tan cobarde asesinato de una mujer ejemplar que cumplía con su deber Siempre velando por los suyos La dirección estatal ejecutiva del PRD exige... A las autoridades que se esclarezcan los hechos y se haga justicia dando con los responsables, así como que se tomen las medidas pertinentes para que se resguarde a sus familiares ante el clima de violencia e ingobernabilidad que priva a la entidad. Por supuesto, también dieron a conocer pues la serie de señalamientos que hacen algunos alcaldes, presuntamente y de acuerdo a lo dicho por los senadores y la dirigencia estatal, independiente al bloque de alcaldes que esta mañana se fueron a pronunciar a favor de Eric Cisneros Burgos. Pero, ¿cómo queda el Ayuntamiento de Jamapa, al menos administrativamente, en lo que se da a la investigación jurídica por parte de la Fiscalía General del Estado. Nos comunicamos con el síndico de Jamapa, Julio Sosa Villalbazo, quien en estos momentos, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, toma el control del ayuntamiento. Síndico, muy buena tarde. Síndico, muy buena tarde. Parece que se cortó la llamada, sin embargo, en un momento vamos a hacer nuevamente contacto con el síndico de Jamapa para que nos dé a conocer cómo está la situación administrativa del ayuntamiento. Él en lo que se da visto o se da a conocer a la legislatura local eh, la situación de manera formal de cómo queda y por qué causas acéfalo el ayuntamiento de Jamapa, entonces él tomaría por el momento el control de la administración municipal. En tanto, llama el Congreso local a la suplente de Floricel Ríos Delfín, quien tendría por ley concluir el mandato de la presidencia municipal. Siete de la tarde con dieciséis minutos. El PAN, la dirigencia estatal del Partido de Acción Nacional, también se pronunció a través de un comunicado, de acuerdo a el partido y a su dirigente Joaquín Guzmán Avilés. Hoy Veracruz inició el día con la terrible noticia del asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos. Lamentamos el crimen cometido en su contra y nos solidarizamos con sus familiares, amigos y ciudadanía de Jamapa. De acuerdo al documento, Veracruz se ha convertido en materia de seguridad en un estado de terror donde aunado a las crisis de salud y economía, las y los ciudadanos enfrentamos violencia desmedida que sigue cobrando vidas y dejando a miles de familias en el desamparo. Es lo que dice el Partido de Acción Nacional. Ahora sí, síndico, muy buena tarde. Muy buena tarde. Bien, pues si ¿sí nos puede explicar cuál es la situación que prevalece después del crimen contra la alcaldesa Floricel Ríos del Fin, quien queda a cargo, y sabemos que usted, en lo que llama el Congreso a la suplente, y bueno, ¿qué se está viviendo en estos momentos?
3: En Jamapa? Pues mira, este, Adriana, estamos todos consternados, Todo el, el pueblo de Jamapa está totalmente en shock. Y lo más nosotros que convivíamos día a día ahí con la alcaldesa, este, todo eso fue algo abrupto totalmente. Este, digo, todavía el tema de. De cómo va a quedar la la dirección. Eh, la ley orgánica menciona que cuando hay ausencia de presidente y si de síndico, una ausencia menor de 60 días. Cuando hay ausencia del síndico y si de un regidor, cuando es menor de 60 días. Apegándonos a eso, que no la ley orgánica, bueno, desafortunadamente tomaré yo, porque para mí esto no es algo grato. Las riendas. ...por el momento mientras llaman a la suplente... ...y eso es un tema de, del Congreso... ...el Congreso tiene que... Eh, ...y esto es totalmente... Este, insisto ¿no? Eh, ...está fuera de, de contexto esto... este ...aquí el Congreso tendría que llamarle inmediatamente... ...porque, bueno, ya desafortunadamente ya no regresará... Eh, ...por el momento... Mañana nos vamos a reunir los tres civiles, los dos regidoras, un servidor, junto con eh, los directivos este, bases, que es el jurídico, el contralor, este, el secretario del, del ayuntamiento, tesorero, nos vamos a reunir para participar del tema, este, mandar los oficios pertinentes al Congreso, al a Ortiz, a las áreas que tengan que dar seguimiento para que llamen a a la suplente, y pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos ¿Quién es la suplente
0: de la alcaldesa?
3: Se, se llama Marta Montero
0: Igalbaz. ¿Ella vive ahí en el municipio? de
3: eh, Sí, vive en un ah, adelantito de aquí, de la cabecera municipal, se llama El Estero Lugar.
0: Bien, oiga, síndico, ustedes, la alcaldesa extinta hoy, lamentablemente, usted... Tuvieron confrontaciones de tipo político y administrativo desde el inicio de esta gestión, por diferentes acusaciones y denuncias que incluso usted hizo y ella también hizo en su contra. Eh, ¿Lograron subsanar estas diferencias después del de, eh, enfrentamiento más fuerte que fue cuando usted y un grupo de personas, de ciudadanos, tomaron el Palacio Municipal?
3: Bueno, primero, yo este lo tomé, ¿eh? el Palacio lo tomó un grupo de ciudadanos. Eh... La toma de palacio se da por el despido injustificado de unas mujeres del gremio sindical, sí. al cual yo estaba totalmente en contra porque eso nos causaba un daño patrimonial al, al municipio. El municipio recibe muy pocos recursos. Eh, las chicas, las señoras, tenían más de 30 años trabajando acá, en promedio es yo decía no es necesario que decidas a estas chica ella en su manera de administrar así lo, lo estaba este, haciendo y esa era la, la diferencia no claro. el palacio viene de toma la toma del palacio el destino justificado y entre ellos hay una señora que tenía un niño de capacidades diferentes pero lo toma el el pueblo sí. mis diferencias con ella no eran políticas eran administrativas desde 2018, yo empecé a poner ciertas piezas al Congreso y al Ortiz porque por allí este se pues hubo ciertos movimientos de recursos que no tenían que ser, no eran apegados a los de de hacendarios y, y todo lo que se debe de llevar, ¿sí? así como ciertas obras que me llevaban orden. esa era mi diferencia con ella, totalmente administrativo,
0: había señalamientos muy... también contra su esposo que en ese momento era presidente del DIF,
3: sí sí de hecho este pues por allí yo debido a unas quejas de la ciudadanía que se interpusieron en la sindicatura donde por unos programas recibían dinero que antes no tenían que haber pedido y ese programa no se viene ejecutado, la ciudadanía se va a quejar con un servidor y yo procedí a interponer la denuncia. Y dentro de esa denuncia estaba el esposo de la pero recurría a los canales correctos y adecuados, que era el tema del Ortiz, Congreso del Estado, y que salió anticorrupción. Sí, sí, Estoy parece. comentando que eso fue 2018, 2019. Y en 2020 viene la intervención de la tesorería después de la toma del palacio, el Congreso manda la intervención para decir que sí había ciertos malos manejos a tal grado que, bueno, se despide la tesorera la y el Congreso con su de área de, de fiscalización puso mucho orden en el 2020. Eh, la intervención que va el día 30 de septiembre ya estábamos trabajando muy bien pues ya había más orden ya estábamos apegados a las normatividad que te pide el orfis, y bueno, en teoría todo estaba muy, muy bien, era totalmente el tema administrativo, eh, yo un servidor, pues si hiciera los canales correctos, ¿por qué? Porque había empresas donde, y aparte, bueno, pues, en el estado financiero y otras cosas que por ahí se te hacen llegar, no se veían claras ciertas cuentas, ¿sí? Y pues, esa era mi mis, mis diferencia con ella. Pero claro. eh, después, digo, en el 2020 gracias a la intervención pues ya sí. había ya cierto orden no pero digo al final fue un tema meramente administrativo
0: bien ahora ha habido comunicación de parte del gobierno estatal de la legislatura hacia ustedes como cabildo en estas últimas horas,
3: no por el momento no este precisamente eh, mañana nos vamos a reunir los tres días que comentaba yo sí. eh, en las áreas pertinentes para ir a los oficios, al congreso, al orden a la a la a gobernación para que este bueno, digo pongamos orden, llamen a, a la suplente porque eh, eso a todos nos agarró de sorpresa, eh, obviamente el congreso tiene que llamar a la suplente para que tome su cargo y pues este es doloroso no pero tenemos que continuar trabajando
0: por supuesto, en estos momentos el, la población como está, el municipio, está en calma.
3: Sí, está en calma. Eh, obviamente están sus rondines la Estatal, la Guardia Nacional, la Fuerza Civil, están haciendo sus recorridos pues, dándole la tranquilidad al pueblo.
0: Bien, pues le agradezco, ¿se indicó algo más que usted quiera agregar.
3: Pues solamente que... Confiamos mucho en, en el gobierno, en las autoridades que se lleven y se hagan las investigaciones necesarias para esclarecer esto este en, en atroz. Y pues, bueno, estamos este, dispuestos, ¿no?, a, a apoyar en toda la investigación. Y que el pueblo se tranquilo, vuelva a hacer tranquilidad, un pueblo muy tranquilo. No estamos acostumbrados a este tipo de procesos, Entonces, que el pueblo se sienta tranquilo para porque vamos a tratar de, de apoyar en todo y pedir al gobierno que, que viene hasta las últimas competencias de la investigación.
0: Bien, pues le agradecemos que tenga usted una excelente tarde en lo que cabe. Igualmente, muchas gracias. Ahí gracias. está el síndico de Jamapa, quien en estos momentos se queda a cargo de la administración hasta que el Congreso llame a la suplente de la alcaldesa Floricel Ríos Delfín. Vamos a una pausa, más adelante y por ahora... Mire usted, la Secretaría de Seguridad Pública informó que de manera conjunta la fuer las fuerzas de los tres órdenes de gobierno han desplegado operativos en el municipio de Jamapa y sus alrededores. Como escucharon al síndico hace unos momentos, siguen los operativos y de acuerdo al comunicado del gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad, estos son obviamente para apoyar en el esclarecimiento de los hechos donde fue privada la vida de la presidenta municipal de Jamapa Agentes de la policía estatal realizan labores de vigilancia por aire, aire y tierra en la zona con estricto apego en los protocolos de seguridad También se han instalado filtros, si usted circula por allá se va a encontrar evidentemente con todo este operativo, este andamiaje de seguridad de revisión en diversos puntos carreteros y la cabecera municipal. De igual forma hay trabajo coordinado con personal de la fiscalía general del estado para coadyuvar en el desarrollo de las investigaciones. Las acciones continuarán reforzándose en las próximas horas. Así las cosas, desgraciadamente falleció la segunda alcaldesa en este en lo que va de este sexenio morenista de Cuitláhuac García Jiménez. Descanse en paz. Siete con 26, y en otra información. El alcalde de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez, negó que exista una orden de aprehensión en su contra o de regidores por algún juicio laboral, como apuntan versiones periodísticas. Destacó que más bien es un asunto político en su contra por parte de gente del interior del mismo Partido de Acción Nacional. Con el gobierno del Estado. Esto lo precisó el alcalde y dijo que lo que pasa es que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el TECA, no puede emitir órdenes de aprehensión. Lo que hacen es la conciliación y si se pierde el laudo ante los trabajadores o exempleados, se llega a un acuerdo de pago con ellos mismos. Esto lo explicó.
4: El de Conciliación y Arbitraje no emite órdenes de aprehensión, entonces, pues francamente. Ayer un, un alumno unido de la universidad y me decía profe, jajaja, mire esta tontería vaya, esto es un tema político los laudos se tramitan se siguen, se han pagado a muchísimas personas los laudos hay que recordar pues se van venciendo conforme fueron despidiendo a la gente muchos de estos tienen entre 10 y 12 años aproximadamente que es de gente que en aquel entonces fue despedida ha seguido un procedimiento y nosotros simplemente tenemos una obligación de responsabilidad legal de que en cualquier procedimiento donde haya patrimonio municipal que se tenga que pagar, llámese este o esto, si por ejemplo, hay un, hay un conflicto con una empresa de por incumplimiento el ayuntamiento siempre tiene que agotar todas las instancias, no podemos simplemente decir, ah oh, bueno no te preocupes te pago y te pago". siempre se lleva hasta la última instancia y en conciliación arbitraje lo único que se hace pues es una conciliación, un arbitraje para ver cuánto hay que pagar y Generalmente tenemos acuerdo con la gente que nos permite pagar las mensualidades de manera que no tengamos que un desembolso inmediato.
5: Pero se está teniendo cada uno de los sí, este, sí, sí. llamados de la autoridad.
0: Cuestionado sobre cuántos amparos se tramitaron, destacó que son todos porque las demandas laborales van contra todo el ayuntamiento, no es en contra de alguien en específico o de la persona, sino de el ayuntamiento como tal, no son amparos que se presenten o se representen personalmente, y tienen carácter de procedimiento de conciliación. El alcalde porteño destacó... ...que lo que se hace es un procedimiento jurídico... ...que se sigue en todos y cada uno de los laudos. En otra información, el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Veracruz... ...Manuel Reinaud, admitió que para México será todo un reto... ...la logística para la transportación de las vacunas contra el COVID-19... ...y es que a pesar de que el sector aduanal cuenta con protocolos... ...para el transporte marítimo de mercancías de temperatura controlada... ...como es el caso de las vacunas, esta ocasión el traslado de la dosis... ...de estas dosis será vía aérea. Recordó que en el caso de nuestro país, las dosis comenzarán a recibirse una vez que la farmacéutica cuente con el abasto necesario para los primeros envíos. Se prevé que sea a principios de año o a más tardar en marzo.
5: ...el tema de la vacuna, ¿no? Hemos estado leyendo por ahí que la vacuna está en proceso de fabricación... Y su transportación va a ser un reto muy importante para los que se dedican a la parte de la logística internacional por las medidas de prevención y precaución en su transportación, en el control de su, de su temperatura que debe de llevar. En fin, son retos que nos atañen a los que estamos inmersos en la logística de comercio internacional. ¿Y aquí
0: se cuenta con todo lo necesario para recibir un barco de, esa, de esas condiciones que transportamos? Tenemos
5: muchísimos años operando mercancías, que traen una temperatura controlada, mercancías refrigeradas, mercancías congeladas, tomar en cuenta que muchos de esos embarques de la vacuna va, va a ir por vía aérea, no tanto que lleguen por vía marítima, ¿no? Eh, entonces creemos que la concentración de este tipo de embarques se va a dar en los aeropuertos de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, por todo.
0: Muchas
3: gracias gracias. gracias. Ay, gracias
0: 7 de la tarde con 30 minutos. Gracias por su sintonía. Mañana en punto de las 19 horas nos escuchamos por esta frecuencia 96.5 más latina. Se queda con Saúl y la mejor programación en la frecuencia modulada, que por supuesto le tiene siempre lo mejor a nivel local, estatal, nacional e internacional. Soy Adriana Muñoz, que tenga una excelente tarde.